0: Benvinguts una setmana més a peu al ferro, al magasin de motor en català. Comencem el programa d'aquesta setmana després de l'experiència de Fernando Alonso a l'Indi 500. Fins i tot el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 i el doblet de Ferrari han passat desaperceguts, amb el focus mediàtic centrat en l'estudià. En parlarem de les dues competicions, a més de fer un repàs de la cursa del Mundial de Superbike a Donington Park i la cita del Campionat d'Espanya de Velocitat al circuit de Barcelona-Catalunya. A més, en la nostra secció de producte, el racó de Nació Motor, el Ferran Boada ens portarà la prova de l'Audi Q7 e-tron, un sub amb la millor tecnologia del mercat. Com cada setmana, tot així molt més, durant els minuts amb més octans de la ràdio catalana. Però abans, donem pas als components del nostre programa. El tindrem avui via telefònica, que és l'home del Maresme, és Jorge González. De Castellà del Vallès, amant de les dues rodes, és l'Anna Pereira. Hola. Com sempre, al darrere del vidre, en el control de la tècnica castellà, tenim el Kaiser Salva Soler i a Ràdio Sambi el Gabriel Murga. I qui us parlarà durant els pròxims minuts de motor? Un servidor, l'Albert Sant Andrés, amb molta avancina al cos i amb el peu al ferro. Comencem parlant del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, on Sebastian Vettel va aconseguir la victòria signant Kimi Raikkonen el doblet per Ferrari, amb una decepcionant sisena posició pel Lewis Hamilton.
1: Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel deixaven enrere només començar a Valtteri Bottas i el Red Bull, amb una diferència de gairebé 10 segons. Tot i que els pilots doblats feien esvair ràpidament aquesta diferència en una primera part de la cursa molt tranquil·la a Mónacó, només amb l'abandonament de Nico Hulkenberg amb problemes al canvi. A la volta 33 començaven les estratègies on Red Bull s'emportava el premi. Amb Verstappen just darrere de botes, Red Bull feia entrar el seu pilot, però Mercedes va reaccionar ràpid i va aturar al finlandès per defensar la posició. Això va deixar a Ritchiardo en tercera posició. A la volta 35 va succeir el mateix amb Ferrari. Vettel es va acostar molt a Raikkonen i l'escuderia va parar al pilot finès, però Sebastian també es va mantenir en pista com Ricciardo. La clau va ser el tràfic. Botes i, Botes i Verstappen van quedar atrapats darrere de Sainz durant dues voltes i Raikkonen amb doblats. A la volta 39, Ricciardo va entrar a boxes després de rodar molt més ràpid i va sortir a pista en tercera posició. Una volta més tard, després de, mar de marcar volta ràpida, Vettel feia l'aturada a boxes per sortir líder a la pista. Sainz també va parar en aquell moment i va mantenir la seva sisena posició. Hamilton va apurar la seva entrada a l'espera de l'arribada del cotxe de seguretat quan rodava 6è, entrant a pista pel darrere de Sainz a la volta 47. En les últimes voltes va haver-hi molta pressió de diversos pilots per guanyar una posició, però finalment es van mantenir les posicions de tots, aconseguint Sebastian Vettel eh, sumava la tercera victòria de la temporada, una victòria que se li resistia a Ferrari des del 2001 al traçat Monegasc. Uh, Raikkonen era segon i Richardo tercer, pel davant de Walter Ibotas i, Ma i Max Verstappen. Sisè era Sainz i 7è Hamilton.
0: I com sempre tenim amb nosaltres el Martí Muñoz de soymotor.com i la f tot un expert en aquesta competició. Benvingut Martí. Hola Albert, com estem? Com, com sempre aquesta és la cursa més glamour del Mundial, la cursa potser més esperada i més mítica del Mundial, però una cursa amb pocs avançaments i on l'estratègia és... són les saturades al box?
2: Sí, al final és una mica el que té Mónacoc no? que a tots ens agrada però el diumenge després de la cursa sempre quedem una mica decepcionats perquè la, la veritat és que clar, la, la pista no, no permet molts avançaments i, i això fa que, que hi hagi poca acció sobretot si ho comparem amb altres circuits però, bueno, l'interès de Mónaco és una altra. Jo penso que la, la sessió de classificació, per exemple, és molt més emocionant, perquè poden passar coses com el que li va passar a Hamilton, que va tenir problemes a la Q2,
3: i, i la cursa, per
2: exemple, va haver-hi un ball d'estratègies eh, que durant unes voltes va, va ser prou interessant, sobretot amb l'hobertat d'haver-teig sobre el Raikkonen.
0: Com deia ara la meva companya Ana, explicava aquest doblet de Ferrari, després de no aconseguir la victòria a Mónaco des del 2001, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Eh, és, és un miratge o això, o això pot marcar una mica la recuperació definitiva de la marca de Maranello?
2: És una bona pregunta. Mónaco és un circuit bastant especial i, i, per tant, no seria una pista que serveixi per fer-se una idea de, del que serà. Però en Mónaco, per exemple, igual que a Rússia, Mercedes va tenir problemes de pneumàtics i són uns problemes que, d'una manera o una altra, els venen arrossegant des de principis de temporada... I, I el que sí que estem veient és que Ferrari no, no és que sempre vagi a fer doblets ni, ni sempre sigui superior, perquè aquest cap de setmana ha estat sola, però sí que dona la sensació de que, de que aquest any sí, de que aquest any com a mínim podran aguantar el tirón i, i lluitar fins al final. Llavors, eh, a llarg plaç veurem, perquè l'estructura de Mercedes eh, inspira molta més estabilitat i, en principi, Diríem que això fa ser més optimista pel progrés que pugui fer Mercedes que no pel progrés que pugui fer Ferrari, però, però bé, Vettel ja ha postat tres victòries aquest any i fins ara 3 eren 1 les victòries que portava com a pilot de Ferrari, o sigui que uh -huh. no, no, no són males dades.
0: De fet us certifica aquest liderat de, de, de lideratge mundial de, de Fórmula 1, on ja és primer.
2: Sí, té, té 25 punts. Va ser, ser un gran premi en aquest sentit on, on Mercè se'n pot en, en recordar bastant perquè es va deixar molts punts i tant en el de pilots com el de constructors i Hamilton, el que dèiem, va ser una Q2 amb molts problemes, va, va tenir un, un problema de la seva primera volta ràpida, s'ho va jugar tot els últims minuts i moltes cosa el que passa que sempre quan, quan ve la classificació hi ha algú que es posa nerviós i se'n va contra el mur i Això fa una bandera groga i, i acaba la sessió. I és el que li va passar al Hamilton, que li va acabar la sessió sense temps, no, va haver de començar des del darrere i després no va poder avançar. I Això fa que el Betel ha, hagi obert punts en el mundial. així que potser a Budavi, quan arribem al final si estan igualats, potser el Hamilton sí que se'n recorda gran premi i dels punt que seriehaan escapats.
0: Sí sí, perquè aquests puntsn encara que molt campionat, però poden ser molt, molt definitius no? en un moment donatè se'n recordi aquesta setena posició.
2: Sí, tot i això va ser una bona cursa perquè sortia 14è, 13è amb l'ascensió de baton i de 13è a 7è fent un primer estic molt llarg per poder superar en ritme a la resta rodant en aire net. Llavors, per part de Mercedes va fer una cursa realment bona dintre del que hi ha però va fallar la classificació, i a Monaco l'important és la classificació. No, no és com un, un circuit modern de, de Tilke, que fa uns anys Red Bull o Mercedes començaven les últimes i t'arribaven al podi, com va fer Ferweber el 2011 o el 2012 a Xina. A Monaco és una altra història.
0: Sí. Monaco és glamour, no? com dèiem al principi, doncs ens hem de quedar una mica amb això, no? que és el gran premi mític el glamurós, el que no paga mai a la Fórmula 1 per, per ser Mundial tot això, no? Potser com a curses després sí. ostres, els últims Però, anys
2: bueno, jo crec que s'ha de saber apreciar eh, per exemple, com a gran premi com, com a event i, i com a circuit és el, el més espectacular penso en diferència i penso que és un circuit on més allà dels avançaments és, és dels pocs llocs on ets dones compte de, de com bé condueixen aquests pilots no? perquè no, no és el mateix conduir a un circuit permanent on et pots anar llarg i com a màxim acabaràs a, a la sorra que, que fer curves com la de la piscina que veus de repeticions a càmera lenta i és que veus que passen a milèssima mil, molt junts al mur llavors és una precisió i és un glamour i, i és tot un circ que bueno, s'ha d'apreciar però òbviament no, no és una cursa normal
0: sí, Perquè tu que vas ser allà al Gran Premi que és el que més destacaries com a, com a cursa del Mundial.
2: Uh, bueno, com a periodista, sense dubte que el wifi és gratis.
0: <ríe> això passa a, poc, a pocs llocs, eh? Això és de valorar, també.
2: <ríe> es, nota, es nota que hi ha diners perquè la, la connexió a de la sala de premsa és gratis i això passa, passa a pocs llocs. Que jo hagi estat, passa a Silverstone i a Abu Dhabi i segurament a més circuits, però, però són les experiències que conec. Però jo jo a
1: circuits sí. et
0: diria que al Bacete, s'hi imagina. Sí. Bacete sí. Bacete Motorland... No.
1: Sí, sí. Normalment no seria el
2: cas, però... Però bé, com, com a impressió, el, jo, pre, jo personalment era la primera vegada que hi era i, i és que quedes impressionat amb el caos urbanístic que és tot. Que és, eh, veus les imatges i fas una sèrie d'idees sobre els tòpics i tot i, i vas allà i veus que realment és, és tal com sembla. Llavors, per, per experimentar-ho, és un gran premi que és molt maco. És mm. molt, molt diferent a tot i, i això també és bastant especial. Et
0: modies a Montvela i tu també o...? o vas preferir fer un transport públic. Perdó? Si et movies amb un Montbéliande també com molta gent d'allà. Sí.
2: No, eh, i als el, per les fotos. Uh, hi, ha, hi ha un servei de hi i, de fet, uh, la majoria, tant de fans com de hi el, el que fem hi 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 quilòmetres, és més o menys com Terrassa i Barcelona, uh -huh et quedaries a Nissa nice per passar la nit perquè els preus són normals i llavors al matí agafes el tren, que és mitja horeta, i et deixa Santa devota. Bota. Llavors, ja, a partir d'aquí ja et vas movent.
0: Sí, sí. Bueno, tornem una mica a la competició, perquè Carlos Sainz, si sent a posició, el primer de, de la resta dels mortals, podríem dir, no?
2: Sí, no, el Carlos és una cosa molt bona. Um, la progracció que està fent és bastant bastant impressionant Toro-Rosa aquest cap de setmana no se sap què tenien, però eren molt més ràpids que de costum i, i eren el quart equip amb diferència. Uh, en aquest sentit, doncs bé, va, va rodar on, on tenia que rodar el cotxe, però al marge d'això va, va mantenir el cap molt fred primer en Pérez, que va posar sota pressió i sobretot la fase final de la cosa que, que tenia, va tenir 20 voltes el Hamilton al retrovisor. I Monaco serà difícil avançar i tot el que vulguem, però no deixar de ser Hamilton i un Mercedes. Així que Saber mantenir aquesta concentració, ser, no cometre cap error en tot el cap de setmana i, i aconseguir un altre gran resultat, mentre el teu company abandona, però anava no bé, o sigui que tampoc no va fer una cosa especial, penso que li posa encara més mèrit a, a tot aquest inici de Mundial.
0: De fet, a, a aquest a, inici de Mundial que està fent el Carlos Sáenz hauria de servir ja perquè per algú es fixés en ell, no?, un dels equips grans, perquè Déu-n'hi-do que està fent.
2: sí. El, el problema del senyor és el que diem sempre, que que Red Bull no hi ha espai, llavors eh, eh, dona la sensació que si vol un volant competitiu i, i vol sortir, penso, que penso jo que seria molt saludable que sortir de l'ombra del Verstappen, el que hauria de fer és anar de la família de Red Bull quan abans millor, si pot ser la temporada vinent millor que la següent i, i sobretot aprofitar totes aquestes bones actuacions que el que fan és que li donen una, li projecten una imatge perquè Sainz eh, estarà tot Toro Rosso, però ja s'ha guanyat una fama i, i una percepció dintre d'Alpado, llavors ha d'aprofitar tota aquesta bona inèrcia per aconseguir trobar un volant i, i eh, aviam quin projecte pot liderar. El rumor és Renault, eh, però Renault també està en, en converses, com diuen alguns, amb l'Alonso, i llavors eh, serà interessant veure com es va resolent
0: i no ho abandó dels dos McLaren aquesta vegada sense Fernando de Alonso
2: Sí uh, i, i aquest, aquesta vegada força, força estrany uh, perquè la veritat uh, bé, els dos McLaren estaven a la Q3 el ritme era molt bo uh, segurament podrien haver sumat aquí més punts que qualsevol altre circuit del Mundial però en el cas del cotxe del Bat, on uh, diuen que per un problema de l'MGU-H van canviar peces uh, la lògica diria que bàsicament van canviar peces perquè l'Alonso no tingui sancions a Canadà i Van Dorn tenia una sanció llavors eh, McLaren podria haver acabat setena o sisena eh, però tenen dos abandons, el debat on un accident eh, molt estúpid contra Pascal Berlain eh, on bàsicament va intentar un lançament on, on no hi havia espai i Van Dorn, si no recordo malament se'n van recta a rectar Santa Devota contra els murs imagino que per problemes de temperatura o, o de frens mm -hmm.
0: Doncs precisament de l'Onso parlem, ara, ara tornem amb tu de seguida, perquè en parlem de la següent crònica, ja que el pilot Astoria deixar un excel·lent sabor de boca al circuit d'Indianàpol i Soiana?
1: Sí, tot i que no hi va haver victòria espanyola a l'edició 101 de les 500 milles d'Indianàpolis, eh, tot i la bona actuació tant de Fernando Alonso com d'Oriol Servià, que van barallar fins al final per aconseguir la victòria. Fernando Alonso, que sortia a cinquè, quallava una carrera espectacular, sense errors, i durant diverses parts va arribar a liderar la prova per davant de pilots molt més experimentats en aquesta especialitat. El bicampió del món estava immers en la batalla del grup cap capdavanter, marcant només 22 voltes quan el motor d'onda del seu McLaren Andretti va deixar de funcionar, posant punt i final a la seva aventura americana. Encara quedava, però, el pilot de Pals, eh, tot i que a la represa de la bandera groga que provocava el trencament d'Alonso, l'Onso, amb les opcions de Servià. El català especialista en aquesta carrera volia arrodonir la participació número 200 a l'Indicart, guanyant la cita més important de l'any. Després d'una primera part molt conservadora en la qual regulava el ritme per minimitzar riscos, Servià rodava el grup davanter quan es veia immers en un accident múltiple que, que acabava amb l'oportunitat d'aconseguir el primer triomf del català a Indianàpolis. Una victòria final que acabava, que anava a parar perdó, a les mans de Takuma Sato. El pilot japonès es coronava després d'unes últimes voltes d'infart on superava Helio Castroneves. Ed Jones eh, era tercer i el Nippo entrava així a la història sent el primer japonès a pujar a l'esglaó més alt de l'Indi 500.
0: I tornem una altra vegada amb el nostre company Martí Muñoz perquè aquest va semblar, eh, aquesta cursa de l'Indi 500? Potser la, la més mediàtica a Europa des de fa moltíssims anys, oi?
2: Sí, uh, sí sens dubte, realment. Uh, això de tenir una estrella de la Fórmula 1 a, a l'Indi no, no és nou, va ser el al, als 90, però, però bé, uh, com bicampió del món a saltar un gran premi de Fórmula 1 per anar a córrer els Ovals, uh, va despertar moltíssima expectació. I, i per exemple, la mostra d'això és que tan bon punt va acabar el gran premi de Múnaco, Uh, l'equip McLaren, el seu Motorhome el van transformar en una sala per veure la cursa i llavors la, la cursa molt bé l'Alonso, moltes expectatives hi havia, uh, fins i tot un cert punt d'escepticisme sobre d'acord, és ràpida, una volta ràpida però veiem com, com ho manegem el trànsit com, com, va, com va anar el nivell dels avançaments i, i la veritat és que va superar totes les expectatives uh -huh. I, i és una llàstima a l'error de motor al fall de motor perquè tenia un bon resultat realment elevat
0: de fet, eh, aquestes expectatives es van traduir en que fins i tot es van veure, es van vendre a les entrades abans. La, la producció de, de l'esdeveniment no l'enfocava encara que més en tretxea posició. Ostras, tenia, tenia un punt mediàtic molt, molt gran, no, el, a l'Alonso en aquesta cursa.
2: Sí, o al final per, per als pilots que corren a la Indicat i per al cache que té la Indicat, eh... A veure, sí que és una categoria reina en el seu país i és una categoria molt important, amb una cursa molt important com a Intenàpolis, però, eh, diguem que indicar a nivell de talent humà, a de pilotos, està diversos passos per enrere de la Fórmula 1 i fins i tot del WEC i altres competicions. Llavors, per ells, que un pilot bicampió de Fórmula 1 eh, vagi i admiri tant la seva cultura és... És una cosa que és com si baixés de 10 a la terra, pràcticament.
0: De fet, a mi això em va recordar una mica, no sé si recordaràs tu, bueno, recordar-lo per edat no, perquè jo tampoc, però el gran premi aquell que es va fer fa anys al circuit de Monza, a l'Uval aquell que es va fer a una Amèrica a Europa, no sé si coneixes una mica aquest tema, i era un gran premi que, es, que va enfrontar els pilots americans amb els pilots europeus i que van guanyar els americans però perquè corrien amb les seves normatives no? i em va donar una mica aquella impressió no? de veure dic, el, el pilot europeu que ve aquí a veure si guanya no?
2: Sí, bé, sempre és aquesta no rivalitat, no? sinó aquesta relació de cosins llunyans que tenim amb, eh, entre Amèrica i Europa i llavors eh, era un experiment molt, molt interessant i, i bé, la, la veritat és que veient com ha anat eh, sembla que l'experiment valia la pena que, que tothom ha sortit guanyant perquè hi va haver molta gent que va descobrir per primera vegada les 500 milles i que és una cursa eh, al marge de tot, és una cursa meravellosa i això és bo, que, que es vagi ampliant de cultura mm
0: -hmm. En fet, a mi em deia molta gent allà, ahir, ostres, és que és una cursa que només donen voltes i jo em vaig divertir més amb les sí. 500 milles que, que amb Mónaco, la veritat
2: Sí, els Ovals a mi m'agraden molt el, els Ols perquè és un estil de cursa diferent uh, Diguem, sí que és veritat que donen moltes voltes i que si són 200 pots tenir el lifetiming al davant les primeres 150 voltes i no et perds res determinant, perquè al final la clau d'aquestes curses és mantenir-te a la volta del líder i a les últimes 20-30 voltes he intentat atacar i, i llavors sí, anar per un bon resultat, perquè dona igual estar líder les primeres 100 voltes, el que importa és la última. Però, però és un estil de competició diferent, és un estil molt intens, penso jo, perquè els cotxes corren molt corren molt a prop, uh, és molt més tècnic del que sembla. Uh, les distàncies no, no es mesuren en segons o dècimes de segon com a la Fórmula 1, sinó que van a centèsimes i, i encara més. I, llavors, uh, és fascinant, és fascinant, uh -huh. realment. I és una cosa tan diferent del que estem acostumats, uh, uh -huh. que fins i tot tu et encara més.
0: Sí, sí, a més el, el circuit, que és un dels circuits mítics, eh, dels més antics de, de la història de l'automobilisme, aquestes 2,5 milles, que són un poc més de 4 quilòmetres d'Indianàpolis, el bret llarg d'aquest, de la línia sí. de Meta, no?, tot això.
2: Té, un, té tota una màgia, i, i ho poses, òbviament, a la part amb unes 24 hores d'alemans i unes 500 milles de, de Daytona de la NASCAR, són totes les curses icòniques de, de les seves disciplines, i... I, i, i realment és, és que és això, són, són curses. Més, nosaltres no tenim la Fórmula 1 i, i tot el motor europeu, no, no estem habituats, bueno, exceptuant l'emans, no estem habituats a que tot el nostre calendari depengui d'un sol dia. Uh, la Fórmula 1 són 20 grans premis, és dir, els 20 valen per igual, i siguen sí una cosa més especial, però del dia, després venen més, que també són especials. La IndyCar, Indianapolis, és, és una cosa que està en una altra categoria i mm. no té res a veure amb, amb la resta de quarts de setmana. Igual que Daytona amb la NASCAR.
0: Sí, sí. De fet, tinc una comparativa al davant entre la Indy i la Fórmula 1, no? Per exemple, els xassis del cotxe, cada, a la Fórmula 1 cada equip ho dissenya, el, a la Indy 500 són els de l'Ara, italians, el mm. pes és menys als de la Indy que són 717 quilos i 7, per 722 de, de la Fórmula 1, els motors són de Chevrolet... A, el, a la Indy, a bueno, multimarca, diguem a la Fórmula 1 i, i tota aquesta mena, no? fins i tot la velocitat punta no? 378 pel sindicat i 322 pel Fórmula 1 no? això fa que tot i que sigui un oval potser és una, és una disciplina molt, molt entretinguda no?
2: Sí, eh, si ens fixem en el cotxe eh, sí que està un parell de passos per, enrere, per darrere d'un Fórmula 1 no? és a dir si, si portéssim un IndyCar amb un Meló, perquè els, els indis també també fan circuits sí. roteros, diguem, si el portéssim a Montmeló amb els cotxes actuals de Fórmula 1, que són encara més ràpids que l'any passat, doncs potser un IndyCar seria 5 segons més lent. Potser estaríem dient què és el nivell d'un GP2. Uh, estic especulant, eh? però uh -huh. 3, 5, 6 segons seria una mica la, la diferència que cabria esperar. O sigui que en el cas dels Ovals, uh, òbviament, es descarreguen d'aerodinàmica, i, I és el delicat, perquè al final el, el punt òptim per un Oval és a, a aquell punt on el cotxe és estable però no està generant en drac. Llavors has de rodar el mínim de càrrega aerodinàmica per no tenir un cotxe inestable i que vagi, bàsicament se te'n vagi contra el mur, però a l'hora que les reptes no estiguis perdent. Llavors és un, un límit eh, molt, molt delicat. I, i bé, és, és part del, del secret també.
0: I tornant una mica al que va ser la cursa, vam veure un fortíssim Fernand Alonso que validarà la cursa amb molts trams i però sembla que té una maledicció amb els motor Honda i s'ha de dir en, en, el seu, en el seu favor que aquests, aquests motors Honda era Honda als Estats Units, no Honda al Japó
2: Sí, no, mira, totalment és un, un altre fabricant, es diu Honda però però els fan a Carolina, i llavors de japonesos en tenen poc. Bé, mala sort. Oriol Servià va trencar també un motor en un dels entrenaments previs a, a la Indy, i sí que és veritat que són motors que, òbviament, estan molt més estables que la Fórmula 1, no, no hi ha el mateix desenvolupament i, en conseqüència, totes les coses són molt més fiables, però quan estàs tirant, 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 doncs al final la mecànica sempre pot fallar, i la mala sort és, és que li va passar a ell, que és un motor Honda, i que sembla que és la llei de Murcia. No? Com, com a mínim no va passar la volta número 1, número 2, i com a mínim va passar la 179, però, però bé, segueixen un problema.
0: De fet, en descarrega d'onda direm que entre els cinc primers hi havia quatre ondes, i excepte el Chevrolet a Helio Castroneves, que va quedar segon. Els cinc primers, el Takumasato, l'Ed Jones, en tercera posició el Mac Chilton i el Tony Canan anava en amunda, o sigui, que malament no van sí, tant, però clar, van molt al límit aquests motors i és normal que passi també.
2: Sí, al final eh, són dos motors i, i a Indianapolis pot guanyar qualsevol, eh, és una loteria. L'any passat, per exemple, eh, va guanyar el Rossi, l'Alexander Rossi, però les quatre o 5 voltes anteriors, els que anaven davant, dos o tres cotxes eh, van haver de parar perquè s'havien quedat sense combustible, i Rossi mateix... La, quan fa l última volta i quan encara la línia meta de l'última volta, el cotxe entra per inèrcia perquè s'havia quedat sense combustible. Llavors, és una cursa que és una loteria i la podria haver guanyatla a Alonso doncment, sí, però qui sap al final eh, aquí hi ha un que t aagagafa un repreó i ja deu ja
0: i la pregunta de, del milió, la pregunta que potser no, ara mateix no la pot respondre ningú, ningú però és que tornarà el Fernand Alonso a l'Indi per intentar aconseguir aquesta victòria per fer la triple corona, perquè ja va dir que l'Emans acabarien anant.
2: Home, la lògica seria que ja anirà, eh, sobretot perquè McLaren està molt interessada últimament, sobretot perquè el, la persona que està al càrrec de McLaren, eh, òbviament no és tonta, i sap que pintar la taronja un de l'ara i dir que és un McLaren Onda és molt més barat que construir un prototip per anar a uh, És una forma d'estalviar-se uns quants diners. I llavors, com que és bastant més econòmic i està vist que també dona repercussió mediàtica, segur que tornarà a McLaren i segur que tornarà a l'Alonso. Uh, la pregunta, si vols aquesta triple corona, és com farà a perquè per fer la triple corona ben feta has de guanyar la categoria reina i això seria guanyant prototips, i si McLaren ha dit que vol entrar a l'Elements, eh, estan deixant entrar veure, o la lògica seria que seríem un GT. Llavors, eh, no se sap molt bé exactament com i quan farà alemans, però la Índia en principi sí que tornarà.
0: Sí, per l'Elements ja, ja tindrà temps, de fet. Doncs Martí Muñoz, moltes gràcies, hem abusat una mica de tu avui, però la l'ocasió no, eh? ho valia, no? per a aquestes dues curses i tornem a en parlar tu amb el pròxim Gran Premi de Fórmula 1. Molt
2: oh, bé, doncs un ple, parlem.
0: Moltes gràcies. I canviem les quatre rodes de la Fórmula 1 i de l'IndyCar per les dues, ja que el circuit de Donington Park va ser la seu de la sisna cursa del campionat del món de Superbikes, on de nou va haver-hi domini anglès del podi a les dues curses. I per explicar-nos això tenim el Jorge González via telefònica Jorge, benvingut. Hola,
3: Albert. Bona uh, La veritat és que el circuit de Tony Topper va acollir aquest, aquesta cita del Campionat Mundial de Superbikes i va haver-hi domini anglès, però va ser compartit perquè per una banda ja el Tom Sykes ha dominat des del 2013 amb 8 victòries i aquest any el, el Kawasaki ha tornat a vèncer, tot i que el seu company d'equip el Jonathan Ray li va treure la victòria de la segona cursa a la que es va disputar dimensió. Sykes, que aquest any havia faltat només tres vegades al podi, doncs va reivindicar-se i va aconseguir la seva primera victòria d'aquesta temporada 2017, tot i que, eh, com que ell va sumar la victòria número 99 dissabte, quedava en joc decidir quin pilot aconseguiria la victòria número 100 per a Kawasaki al Mundial de Superbikes, i aquest va ser el seu company, el Jonathan Ray, que va patir una caiguda brutal a la primera cursa i que a la segona doncs, ja no va, es va poder... Com dèiem, aquest novè triomf consecutiu de Sikes el dissabte a Donington va ser la victòria número 99 de que ho asseguien a aquest Mundial de Superbikes i el britànic, com que van haver-hi certes caigudes, doncs va començar a remuntar, a pujar a posicions, a descartar rivals i va creuar meta amb un marge brutal de 16 segons d'avantatge. Davis va sorprendre a tots col·locant-se al, de... al capdavant el primer revolt, però el de Ducati va intentar, al principi, escapar-se, però tots els seus esforços es van perdre quan, a la volta número 7, la seva Ducati s'anava de davant al revolt número 12. Després d'una ferrissada a amb rei, l'estirà i arronça entre els dos homes de verd es va, desca... es va decantar una vegada més en favor de Sykes, aquesta vegada, en favor de Sykes, que a poc a poc va ser... Va anar distanciant-se de l'actual campió del món. El cop defecte definitiu va arribar quan mancant tres, tres voltes Ray, Jonathan Ray perdia el control, com dèiem a causar, sembla ser, d'un defecte enneumàtic posterior i sortia volant de la seva moto. Seix va completar els últims quilòmetres amb tranquil·litat per sumar un nou triomf que engrandeix la seva impressionant trajectòria en aquest circuit anglès i és que lògicament va ser un cap de setmana Mol marcat amb l'homenatge a Niki Hayden. Tots els pilots li van dedicar les seves victòries i al dorsal 69, sens dubte, doncs va ser molt recordat en aquesta prova, on el Jordi Torres va ser novè i el Xavi Forés va ser de ser i el Roman Ramos un ser. A la segona cursa, la de diumenge, el Jonathan Rey eh, situava el grup que davant té, només a arrencar des de la quarta fila, i Sykes es quedava enrederit en aquesta ocasió. Leo Haslam al terra, a la part final de la carrera, eh, doncs es va veure un duel entre el Jonathan Ray i Tom Sykes, així com entre Davis i Michael Van Der Mark, aquests últims per l'últim esglaó del podi. El Jonathan Ray aconseguia superar el seu company d'equip, el Tom Sykes, per 1,6 segons, i així doncs va sumar aquest simbòlic triomf número 100 per acabar a seguir al Mundial de Superbikes i eh, doncs una, altra, una altra victòria més al circuit de Torrington. Chas Davis finalment va acabar tercer en aquesta segona cursa amb Xavi Forés i Ramos que van completar la, la cursa en setena i vuitena posició respectivament mentre que Jordi Torres es va veure obligat a retirar-se. Ara mateix, el Jonathan Ray és líder del campionat, amb 250 punts, seguit de Tom Sykes amb 205, i Charles Davis, tercer, amb 185. La pròxima cursa serà al circuit de Missano, del 16 al 18 de juny.
0: Doncs esperem aquesta pròxima cita, i no marxis perquè de seguida seguim parlant, seguim parlant de motos. I, com dèiem, també va haver cita, més cita motociclista i aquesta vegada al circuit de Barcelona-Catalunya, eh, on va tenir lloc la segona prova puntuable pel Campionat d'Espanya de velocitat, una, una disciplina bastant, bastant entretinguda per la gran quantitat de categories que hi ha. Oi, Jorge?
3: Efectivament, i a més a més, amb un cap de setmana, la veritat és que molt bo, amb molta calor, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut molt bona temperatura, però amb molt bon clima, molta assistència de públic al circuit de Barcelona-Catalunya i, com deies, doncs una, 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 un campionat molt nutrit, amb més de 150 pilots, per tant, hem tingut un munt de curses, de fet, les curses ja van començar dissabte, on l'Adrián Huertas va guanyar Premoto 3 i el Borja Quero va guanyar Estoc 600. i el diumenge, doncs, tota la, totes les categories que es van disputar, també Premoto 3 i també Estoc 600. Uh, Premoto 3, el guanyador va ser Pedro Acosta, la segona posició per David Salvador i la tercera per Barri Baltus. A uh, 85, Moto 4, la primera posició va ser per Marco Ruda, la segona per Eric Fernández i la tercera per Roberto García. Allà el castellarenc Max Sánchez va perdre l'ocasió de pujar, pujar al podi en en l'última volta que es va tocar amb un altre pilot i va
0: patir la petita
3: sortida a la recta, una llàstima, aquest debut del castellarenc com dèiem, la seva primera cursa i a punt a punt de pujar al podi eh, I,
0: i amb només 10 anyets eh? o sigui, que déu nhi com van aquests nanos tan petitets amb, amb motos adaptades per a ell però són motors de 250 cm cúbics o sigui, que déu nhi no sé si m'atreviria jo amb una d'aquestes en circuit eh?
3: Com deies, i per primera vegada per ell, amb una moto de marxa per Max Sánchez que segur que, parla, que sentirem a parlar molt d'ell sí, sí, a 85GP segur, 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 primer... segur, segur,
0: segur, segurament que, que escoltarem parlar molt, perquè s'ha de dir també ja. que portava només 5 hores a dalt d'aquesta moto o sigui, de, de test i de proves o sigui, que tampoc és que l'hagués provat gaire
3: efectivament un debut en el que ha mostrat un gran talent ja dic, lluitar pel podi en la primera cursa, la primera cursa Acabar-la és tot un èxit, Exacte, ja, sí, sí. ja es pot qualificar gairebé de victòria, per tant, bueno, un pilot que en la seva primera cursa, sense cap tipus d'experiència en aquestes motos, doncs ha fet una quarta posició i podia haver pujat al podi si no arriba a tenir aquest incident de l'última volta, doncs realment, bueno, això segur que ens espera sí, sí. Un, bon, un, bon un bon futur amb el Max Sánchez. Sí, sí. Com deia, a 85GP el primer va ser Ivan Hortolá, el segon va ser Adrián Cruces i el tercer va ser José Antonio Rueda, mentre que a la segona cursa d'Estoc 600 eh, doncs va haver-hi una caiguda molt gran a la primera volta, es va haver de reprendre la cursa a 10 voltes i allà amb Javier Orellana, Borja Quero i Cristian Palomares fora, fora de joc doncs la primera posició va ser per Marc Alcova, la segona per Héctor Gardó i la tercera per Miquel Pons i parlem de la... bueno, va haver-hi una altra categoria petita, la de la cuna de campiones, que van fer dos curses en cada, cada categoria, el... bueno, dos curses en total. En la categoria Premo Troc 4, en la primera cursa va guanyar l'Adrián Huertas, en la segona posició el de Aldeguer i en la tercera Izan Guevara, i en la segona cursa de, de Premoto 4, qui va guanyar va ser el tercer de, de la primera cursa, l'Izan Guevara, la segona per Marco Ruda i la tercera per Gerard Ruiz. A, al, de la categoria de Premoto 5, doncs les dues curses, les posicions van ser les mateixes, perquè la primera posició va ser per l'Alberto Fernández, la segona per l'Antonio Carpe i la tercera per l'Àngel Piqueras. Uns, uns màquines d'aquests nens, eh? Sí, exacte. Sí, sí. Cada vegada I, que...
0: sí, sí. I ens queda la categoria gran, Superbike.
3: I ens queda la categoria gran, com bé dius, de Superbikes, que la veritat és que bueno, va ser una cursa molt interessant, eh, on l'Àngel Rodríguez es va imposar, va tenir un bonic duel amb el Carmelo Morales, però en tot moment l'Àngel Rodríguez semblava que tenia una miqueta més que el... El Carmelo i es van portar aquesta, aquesta victòria, l'Àngel Rodríguez, mar, totalment maraescuda. Aquest any hi ha anat molt bé al circuit català, però també en de dir que el Carmelo Morales va patir una caiguda dissabte que Si bé si el va permetre doncs, pilotar bé, el diumenge ja no, no el deixava estar perfectament al 100 del seu estat de forma i es va conformar amb aquesta segona posició mm. el tercer en el podi va ser l'Alejandro Medina que va tenir una bonica lluita amb el Fabrizio Perotti i el Christoph Ponson que finalment va guanyar al Medina sí. vam Carmel... parlar,
0: van parlar de abans perquè van poder parlar amb el Carmelo Morales eh, líder del campionat i ens va parlar al respecte d'això que explicaves tu ara Sí,
2: bueno, al final hay, hay que mirar lo positivo, ¿no? Después de, de la gran caída de ayer, pues la verdad que esto, esto te trastoca un poco, digamos el, digamos, el fin de semana, ¿no? Y como te digo, hay que mirar lo positivo, que no nos hemos hecho daño y hemos acabado la carrera, ¿no? Cuando tienes una caída tan fuerte y tal, pues la verdad que te desgasta mucho físicamente y, bueno, en la carrera he sufrido bastante, he cometido muchos errores y, bueno, es un poco mi físico y, bueno... Eh, También eh, hemos sufrido un poco en las frenadas, pero bueno, hay que mirarlo positivo y estamos contentos. Y ha sido una carrera bonita y el ganador se lo tiene que trabajar bastante. La verdad es que se lo merece.
0: Doncs aquestes eren les paraules de Carmelo Morales. Segon, per tercera vegada aquesta temporada, a la primera cursa de València també va aconseguir les dues segones posicions per l'arrera del MaxiShape. I bueno, més líder del campionat.
3: Sí, i més jo estic molt, molt d'acord amb, amb el Carmelo, de que va ser una cursa molt bonica, ell va entrar a menys de dos dècimes de, de l'Àngel Rodríguez, per tant, va mostrar un gran, un gran nivell, va ser una gran cursa, amb un bonic duel entre ells dos, i, i això, primer del campionat, segona posició, a la cursa, dir, va ser una gran cursa, de la que ha d'estar orgullós, potser ell no estava al 100%, també per ella és la cursa de casa i, i m'imagino que sempre buscar amb especial interès la victòria, però, però vaja, una cursa de la que estava molt, molt orgullosa que va fer el Carmelo.
0: Mm -hmm. Doncs, de fet, recordem que la pròxima cita serà cap de setmana al Carràs, al circuit del Carràs a Lleida, on sí que s'ha de que només competiran les categories petites, aquestes de les que parlàvem ara, perquè les grans tornaran al circuit de Los Arcos a Navarra a finals d'aquest mes de juny, el, proper, el pròxim mes de juny. Jorge, ho deixem aquí. Ja T'esperem aquí aviat, eh?
3: Molt bé, la setmana que vejaré.
0: Vinga, ens veiem.
3: La setmana que ve. Adéu. Adéu.
0: I comencem els breus parlant de Rallycross eh, ja que Peter Solberg va guanyar a Leiden Hill
1: Peter Solberg ha estrenat el seu cas de triomf d'aquesta temporada i amb l'equip Volkswagen després que s'hagi posat amb autoritat a la, 50, a la cinquena cita del Mundial de Rallycross disputada al circuit de al circuit de l'Aiden Hill. La mítica pista britànica que, es disputava, que disputava la seva última carrera del Rally Cross ha estat l'escenari on el campió del món de ral·lis de 2003 ha aconseguit per fi estrenar-se al, vol al volant del Polo GTI. El noruec ha quallat un excel·lent cap de setmana dominant totes les mànigues i s'ha alçat amb la victòria per davant del seu company d'equip, Johan Christopherson.
0: I Tony Bou aconsegueix el doblet al Japó.
1: El pilot de l'equip Repsol Onda s'imposa en les dues jornades a casa d'Onda i referma el liderat del campionat amb un ple de victòries. En la primera jornada del trial de Japó, el fang va incrementar la dificultat d'una prova en la qual Toni Bou es va imposar amb total autoritat, guanyant amb una diferència de 24 punts. James Deville, de Gasgas Gas, i Takahija. Fujinami va completar el podi del primer dia. Diumenge, tot i la igualtat, Bou tornava a aconseguir la victòria, aquesta vegada amb dos punts d'avantatge sobre la TRS d'Adam Raga. Albert Cabastany era tercer. Bou és líder de la General amb 15 punts de diferència després de tres proves.
0: I el nostre pilot, el Raül Torres, ja és a l'illa de Man.
1: El pilot català ja es troba fent reconeixements a l'Illa de Man, on participarà aquesta setmana en els primers entrenaments del Tourist Trophy. El de Sant Hilari Sacalm vol aconseguir una rèplica. Després de la gran actuació a la Norwest 200, de fa unes setmanes i de marcar un bon ritme al manys del 2017.
0: Esperem que faci un bon resultat el mosso volador. Audi s'imposa a les 24 hores de Nürburgring.
1: L'Audi R8 LMS de Connor de Filippi, Christopher Mays, Marcus Winkelhoek i Kelvin van der Lein van creuar en primera posició la línia de meta del mític traçat alemany, amb gairebé mig minut d'avantatge sobre el BMW M6, que va acabar segon i poc més de 50 segons per davant de l'Audi R8, que acabava tercer. Amb 160 cotxes en pista, l'infern verd va deixar a Dani Junquadella en tercer, tretzena posició amb un Mercedes AMG GT3.
0: I el rally de la Xina es torna a cancel·lar.
1: L'edició 2017 del rally de la Xina que, en aquest, eh, que el 2016 havia de formar part del campionat mundial de ralis ha estat cancel·lada per raons logístiques. Aquest any la prova formava part del campionat de ralis d'Àsia-Pacífic.
0: I acabem amb un petit apunt de ralis ja que Albert Turriol és més líder del campionat català d'asfal després de guanyar el rally de l'Empordà. doncs una setmana més tenim amb nosaltres al Ferran Boada perquè ens presenti les principals novetats del mercat automobilístic i en aquest cas ens porta l'Audi Cosset e-tron un autèntic sub-híbrid i una autèntica animalada de, de cotxe, no? Ferran?
4: doncs sí aquesta setmana l'hem passat provant el el Cosset e-tron e eh? un un híbrid endollable de, de gran tamany
0: i 373 cavalls que es diu aviat eh, amb el combinat entre l'elèctric i el motor dièsel
4: sí, són 373 cavalls combinats el motor de gasoil és un V6 3 litres el típic de la marca eh, que declara adequa doncs, una potència màxima de 258 cavalls i un motor elèctric que n'hi afegeix 128 més, eh? i en sumen doncs 373 cavalls i la barbaritat de 700 newtons-metre ah. per motor màxim.
0: Sí, sí. Suposo que serà motor suficient, no?, per moure tot el conjunt cotxe que, cada millor, el tamany que té, no?
4: Sí. Sí, sí, sí. El, el motor, evidentment, és més que suficient, malgrat els 2.500 quilos de, de pes que, que té el cotxe. Perquè, clar, el pel que és el pes estàndard del cotxe, i hem de sumar gairebé 300 quilos de, de bateries, en aquest cas, unes bateries que ens donen, això sí, una autonomia suficient per fer 50 quilòmetres en moda absolutament elèctric. Uh -huh. eh? I això és el que fa més interessant en, a, en aquest cotxe.
0: Sí, sí, però un cotxe d'aquest tamany i d'aquest pes, com, com explicaves ara, és, és aconsellable no? per, per reduir consums d'aquests tan, tan grans que solen tenir aquests cotxes
4: Sí, sí, sí tot i que el consum de, del motor de gasoil el motor de gasoil ja, ja és molt eficient quan hem tingut l'oportunitat de provar aquests motors amb, amb un coset que eh, hem tingut l'oportunitat de provar la versió estàndard, només TDI per dir-ho així uh, ja et dic, són molt, molt eficients i es queden al voltant de 9 litres amb aquesta versió híbrida hem arribat a registrar consums de 6,6 litres. El que imagina't el que és això per un cotxe, com dèiem, de tot un cosset de 2.500 quilos i 373 cavalls de potència. És absolutament ridícul.
0: De fet, potser el gran hàndicap d'aquest cotxe és la, la tercera filera aquesta de Sallens, no? que pel, pel tema de les bateries eh, no l'han pogut posar no? i es queden 5 places un cotxe tan gran. Potser sempre és més pràctic amb 7.
4: Sí, la set places sempre donar una versió de que amb un vehicle tan gran és llàstima doncs, perdre-la. No? Però perds dues places, però en canvi et una cosa que és, hores d'ara, diria que potser més valuosa i per a alguns futurs clients que he pogut ensenyar el cotxe, aquests amics que li tenia interessats i que els hi poden agradar i per estan cercant i hi ha un cotxe que es planteja en un elèctric, doncs eh, avantatge que té aquest cotxe és que la DGT et regalarà la pelletina, l'enganxina a l'Eco, eh? uh -huh. perquè la puguis posar en el Farabresa, i això avui en dia és un petit tresor. Sí, sí, és sí. un petit tresor perquè tens peatges gratuïts,
0: Exacte, sí, sí,
4: sí, sí. tens zona blava gratuïta, tens, evidentment, moltes taxes municipals amb grans descomptes, i sobretot, 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 cada cop més hi haurà normes d'antipollució més dures i a costat dels centres de la ciutat serà més difícil, amb aquest hi podràs accedir, encara que comencien a fer restriccions del tipus. Avui circulen només els vehicles amb matrícula aparent, que ja hem vist que a Madrid ha passat en alguna ocasió. Mm. Amb aquest cotxe no hi, haurà, no hi haurà cap tipus de restricció. Mm.
0: No, és, un, és un gran avantatge, no?, perquè un ZUP, sí. sempre tenim aquesta imatge no? de, de cotxe gran, poc aerodinàmic i que gasta molt, no? I en aquest cas potser es, es canvia una mica aquesta, aquesta deriva.
4: Sí, sí, no, no, és un cotxe gran, és un cotxe immens, és un cotxe carregat de tecnologia, és un cotxe potent i que més gasta, gasta molt poc o si ho voleu gasta res o gairebé res. Una càrrega completa de la bateria per fer aquests 50 km d'autonomia que realment no hi hem arribat mai, sempre ens hem quedat al vols del 40 en condicions reals, però el cost amb la tarifa estàndard és de, és de dos euros carrega aquesta, aquesta bateria. Això comparat amb el cost que té el gasoil és, és insignificant. I repeteixo, si afegeixo, que per un conductor que es pugui moure des de l'estrari de la ciutat a Barcelona no pagarà peatges, no pagarà, si no pagarà res el cotxe s'amorbitza molt ràpid més enllà dels consums
0: i parlant d'això precisament de, de com es mou el cotxe com, com es comporta aquest cotxe per carretera
4: a veure es comporta com un cotxe de dues tones i mitja eh? és un audi, el transmet és que pot anar molt ràpid però evidentment aquí les inèrcies es deixen, es deixen notar i és un cotxe que et demana que et les coses una mica en calma, no pel motor, que el motor, doncs, com us imagineu, un 373 cavalls de potència màxima 700 de 700 Nm d'aparell, pot amb tot, té una empenta sensacional, però sí que a nivell de comportament dinàmic, doncs és un cotxe que ja més més pesador, a més, la mateixa configuració de les suspensions, en la que s'ha buscat primar, sobretot, el confort, doncs ja el fan més tubet i s'ha de baixar una mica el ritme respecte al que permetria el motor. Ara, per fer grans viatges, és el cotxe ideal, és seure, i que t'entric ganes boges de no parar fins a Berlín.
0: I potser d'anar al seient del darrere també, no? que et portin <ríe> bé
4: sí, 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 vull dir, al darrere es gaudeix d'un confort d'autèntic limusina. L'espai sí, sí. que tens per les cames, a l'amplada dels seients, tot és propi d'una limusina. És un autèntic transatlàntic de luxe aquest cotxe.
0: I podríem, aquest cotxe que és una configuració sub podríem fer muntanya, camins de muntanya com es comporta, perquè clar, amb doncs, tant pes potser arriba a penalitzar una mica, no? Fins i tot un camí una mica allà més complicat
4: Sí, sí, evidentment és capaç té alçada lliure al terra que és suficient, a la més, a nostra unitat humà disposada de la suspensió pneumàtica adaptativa opcional que és una opció de 2.500 euros de res amb el que pots aixecar el cotxe a una posició al rodat, guanyes 10 centímetres extres i pots anar tirant per pistes tranquil·lament, uh -huh. sempre i quan no li compliquis les coses. Eh? Vull dir, ja només per les dimensions del cotxe, evidentment no, no voldrà entrar ni en pistes trencades ni en caminets estrets, uh -huh. a part que recordem que està prohibit circular per camins uh -huh. exacte, de menys de 4 metres i mig d'amplada. Exacte,
0: exacte. I bueno, a mi sempre m'ha semblat una, una, una mica una contrarietat, no? un, un cotxe, un SUV principalment, perquè és el que més es fa ara, o un cotxe, una berlina de luxe gran, no? que, que es fa així, eh, elèctric no? o híbrid, eh, com en aquest cas, perquè dius, home, si el que vols és estalviar, no? fes un cotxe més petit, més aerodinàmic, no? un tipus al Prius, un model tipus aquest, no? quin, quin sentit li, li trobes a un cotxe així?
4: Sí, sí, si sí, sí. volem ser o podem ser políticament incorrectes, la veritat és que comprar un cotxe així sentiment ecològic és una autèntica vegenada no? perquè malgrat que consumeixi poc recordem que construir les bateries també té un impacte Exacte. sobre l'ecologia no? però sí que és cert que doncs, hi ha molta gent que no pensa renunciar a tenir un gran cotxe o un cotxe gran que no pensa renunciar a tenir un SUV i que no pensa renunciar al luxe. Llavors, la millor manera de reduir l'impacte sobre el medi ambient donat tots aquests condicionants, aquestes és de les millors solucions possibles. Uh -huh. eh? Un híbrid endollable. La majoria de nosaltres no fem més de 50 quilòmetres per anar treballar mai, almenys per fer el tràjecte fins a l'oficina. Poca gent viu més de 50 quilòmetres del seu despatx. Si disposes de sistema de recàrrega a casa i un sistema de recàrrega a l'oficina, vas sense emissions d'anàlisi de tornada. I, és, i sí, sí, vull dir, es contribueix positivament al medi ambient, segur.
0: Sí, seria el cotxe perfecte per treballar a Palo Alto, no? als Estats Units, allà als centres de la tècnica, on porten tothom ara els prius i tots aquests cotxes. Bueno, i què, què Fé, més?
4: Bé, de fet, tota, tota la falera que els va agafar els fabricants de cot i volta, de bones a primeres, això ens ho explicaven els tècnics de, de BMW en el seu moment, de posar-se a fabricar elèctrics, que es passejaven per l'Ever Rígils, i dèiem plegat a prius, i dèiem, escolta, aquesta gent que abans tenien Mercedes, altres i BMW, ara condueixen en prius, hem de fer alguna cosa per donar-los el cotxe que volen. I aquest és el sentit del coset que em preguntaves abans.
0: Sí sí, 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 és per, per sentir-te bé, no? <ríe> Sabent que no, no l'estàs fent sí. massa bé. Sí, <ríe>
4: Sí, 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 tranquil·litza l'esprit, no? Deïna. Sí, exacte. Logista, vaig amb un cotxe de dues tones i mitja, 373 cavalls, però escolti, jo no contamino. Però sí, sí. no deixa de ser cert que no contamines.
0: Clar, clar. Sí, perquè a més és, és també una mica no? una una mica una incongruència no? el, el fet aquest no? de, del cotxe gran de, de, i no voler contaminar i, i a més pel sector que està dirigit, no? un, un sector premium, un sector que teoria no té problemes de, de benzina, de, de pagar benzina i que, que normalment és un sector de, de, de superesportius també i de cotxes, de cotxes que gasten bàsicament.
4: Sí, sí, aquest és un cotxe premium, premium. Estem parlant de que l'Audi e-tron parteix a preu de prop de 90.000 euros i la unitat que anem a provar pujava fins al 120.000. O sigui, imagineu doncs, la, la nau espacial que, que portàvem, no?
0: Déu-n'hi-do, déu nhi déu Deu, Deu fer mal, eh?, a tenir un accident amb un d'aquests. Perquè Déu-n'hi-do. Bueno, doncs Ferran Boada, moltes gràcies per ser aquí una setmana més amb nosaltres i t'esperem espere, a la pròxima i que ens expliquis una nova novetat que també podrem llegir a naciómotor.cat
4: Molt bé, moltes gràcies Albert i esperem doncs, que tots els oients de peu al ferro hi vagin a buscar també les novetats que els les acostem aquí però allà en podreu veure les imatges també
0: ah, Exacte, que no s'ho poden perdre aquests reportatges
4: molt bé. Doncs salut i benzin, Albert.
0: Moltes gràcies, Ferran. Doncs ens quedem sense temps i ens hem d'acomiadar allà. A locució hem tingut a l'Anna Parera, el control de la tècnica, el Salva Soleil i el Gabriel Mulga, i a la producció i conducció, qui us parla, l'Albert Sant Andrés. Bona sort i peu al ferro.
1: Adeu.